0: france inter france il y a des peuples qui commencent il y a des peuples qui finissent la france sera ce que les français auront mérité clémenceau 2000 ans d'histoire. Pendant plus de 50 ans, Clémenceau a profondément marqué l'histoire de la Troisième République. Député, sénateur, ministre et chef du gouvernement, il en a été la figure la plus célèbre et la plus critiquée aussi, par la gauche d'où il venait, et qui lui reprochait d'avoir trahi ses idéaux en passant de l'opposition à l'exercice du pouvoir. Par la droite aussi, qui ne lui a jamais pardonné d'avoir défendu Dreyfus contre l'armée et d'être resté anticlérical jusqu'à la fin de sa vie. Mais la vraie raison de cette coalition d'ennemis, ce qu'il ne pouvait ni supporter ni reconnaître, c'était la popularité de Clémenceau qui leur faisait de l'ombre. Surtout lorsqu'en 1917, il avait sauvé la France d'un désastre pour lui faire gagner la guerre. À ce moment-là, Clémenceau n'était plus ni de droite ni de gauche. Pour tous les Français, il était devenu le père, la victoire, celui qui était à la tête de leur gouvernement au pire moment de leur histoire. On l'écoute dans ce document rare, le seul enregistrement connu de la voix de Georges Clemenceau. La France n'a pas été seulement envahie, elle a été dévastée systématiquement, cruellement, avec une méthode de sauvagerie. Même dans les temps les plus barres ne s'étaient pas rencontrés. la Michel Vinoque, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Perrin une importante biographie de Clémenceau. Est-ce que vous connaissiez sa voix Est-ce que vous l'aviez entendue
1: Je dois avouer que non. Non, parce que c'est rare. Et je, bon, je suis très heureux de l'avoir écouté. Il me semble même que cette voix ressemble à celle de De Gaulle, n'est ce pas? Il y a des, des intonations comme ça.
0: Il n'y a pas que la voix hein, qui ressemble euh... à celle de De Gaulle. Alors Clémenceau, dont vous, vous rappelez qu'il fut à la fois un des responsables politiques les plus célèbres, sinon le plus célèbre de la Troisième République, mais aussi un des plus controversés, un peu inclassable, critiqué aussi bien par la droite nous le verrons par la gauche, alors qu'il avait commencé sa carrière à gauche. Et dès le début, dès la naissance de la Troisième République, au moment de la Commune, il était devenu à 29 ans maire de Montmartre. Enfin, maire voilà. du
1: 18e arrondissement. Il a été maire de Montmartre, euh, désigné maire de Montmartre, euh, sous le siège de Paris. Et au début de la Commune, bon, il se trouve dans cette position-là. Mais disons tout de suite euh, qu'il a été, il a fait partie. Du camp des conciliateurs, comme Victor Hugo, exactement, c'est-à-dire que ce sont des hommes de gauche, des républicains, qui euh, jugeaient impossible ou terrible, euh, inimaginable une guerre civile qui a tout fait pour empêcher cette guerre civile et pendant la semaine d'indécision après le 18 mars 1871 au cours de laquelle Paris et le gouvernement de Thiers à Versailles s'affrontent mais sans encore déclencher le conflit on le voit avec d'autres d'autres maires des arrondissements faire l'aller et retour entre les deux villes n'est-ce pas pour éviter le pire mais il n'y arrive pas et lorsque la guerre civile commence, eh bien il continuera avec les républicains du tiers parti, disons, à tenter d'arriver à la paix de compromis entre, entre les deux camps. Il est, il devient, il restera
0: d'ailleurs l'ami de, de Louise Michel, il fera plus tard voter... L'amnistie des, des communards, mais enfin, euh, il, est, il sera plus tard député de Paris, puis sénateur du Var pendant 20 ans, de 1876 à 1893. Alors là, il siège à gauche, et on pourrait même dire à l'extrême gauche de l'Assemblée parmi les républicains les plus radicaux. Il faut rappeler qu'à l'époque, le parti radical n'existe pas encore, mais ce qu'on appelait les radicaux du parti républicain, c'était l'extrême gauche. Les socialistes avaient été emportés par la commune. n'y avait pas plus à gauche que Clémenceau et ceux qu'on appelait les
1: radicaux. Oui, la véritable percée, percée parlementaire du socialisme date de 1893. Par conséquent, c'est l'année justement où Clémenceau... Euh, N'a pas été réélu et il doit quitter le, par conséquent le Parlement. Euh, de 1885, date de son élection, jusqu'en 1893, donc il siège à l'extrême gauche parce que, comme vous le dites, ce sont les radicaux qui représentent l'aile la plus avancée du parti républicain. Ceux qui sont au pouvoir. On peut les appeler les républicains modérés. On les appelait les opportunistes du, du mot de, de Gambetta qui avait dans un discours dit qu'il fallait être prudent dans, dans les réformes, marcher à petits pas et saisir les opportunités, n'est-ce pas, pour mmh. agir
0: alors, il siège avec eux, il est même l'artisan d'un programme, ré... programme révolutionnaire pour l'époque, très en avance, sur son temps, l'instruction pub... primaire obligatoire, euh, euh, c'est-à-dire dix ans avant la loi Ferry. Gratuite et laïque, il ouais. faut insister sur le mot Exactement. laïque. Exactement, suppression du Sénat et même de la présidence de la République, lui qui sera candidat à la présidence, il disait, il y a deux organes inutiles, la prostate et le président de la République. Il est un des artisans aussi, enfin, il avait la volonté, d'aboutir à un impôt sur le revenu. Et puis surtout, il est surtout connu pour ça, à la séparation de l'Église et de l'État. C'est un, euh, un, un anticlérical viscéral, il le restera jusqu'au bout. Oui,
1: alors euh, il a été formé politiquement par son père, qui est un Vendéen, un médecin de Vendée, mais un Vendéen bleu, un bleu de Vendée, oui. qui euh, lui a inculqué l'idéal révolutionnaire, l'idéal républicain, son père avait été arrêté sous le Second Empire. Lui-même, lui Clémenceau, étudiant à Paris, étudiant en médecine, avait fait quelques temps de prison pour ses manifestations républicaines. Donc c'est un homme qui a des convictions, des convictions très très fortes. Et pour lui, l'ennemi à abattre pour fonder véritablement la République, c'est l'Église. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, l'Église catholique est profondément on peut le dire, réactionnaire et se méfie de tous ces mouvements qui s'appellent libéraux, démocratiques, républicains, etc. parce que le pape à Rome se trouve complètement assiégé par les nationalistes italiens, il se trouve assiégé par toutes les idées nouvelles et donc pour établir une république, il faut que l'Église, il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit de la faire tenir à sa place et qu'elle n'intervienne plus dans le débat public. Alors c'est pourquoi il est favorable, un des premiers, à la séparation de l'Église et de l'État. Alors il est également
0: anticolonialiste à l'époque où la France étendait son empire colonial en Asie et en Afrique. Maintenant la lutte pour le Congo est engagée. Une lutte de vitesse. Si j'atteins la rive gauche du fleuve avant M. Stanley, elle sera et restera française. Que peut-on faire Demander à Gambetta ce que l'opposition nous laissera faire Clémenceau s'inclinera. Il s'agit de la France.
1: Monsieur les députés,
0: la séance reprendra dans cinq minutes. Qu'on le veuille ou non. Il y a à présent une question Brazza. Tant mieux. Tant pis. C'est Brazza contre Stanley. Monsieur Clémenceau, vous n'allez pas laisser la France s'embarquer dans une pareille aventure. Quand on parle colonie, je réponds Alsace-Lorraine. Mon cher monsieur Clémenceau, le chemin stratégique de Strasbourg peut très bien penser par le Congo être hostile à la colonisation, comme l'était Clémenceau, Michel Vinocq, à la fin du XIXe siècle, c'était relativement rare, y compris à gauche, en l'oublie, il y a beaucoup de gens de gauche qui souhaitaient l'expansion
1: coloniale de la France. Oui, parce que à droite, enfin la droite, la droite extrême, la droite nationaliste, et même une partie de la droite modérée. Pensait que le devoir de la France, le devoir militaire de la France, c'était, comme on l'a entendu dans l'extrait du film, oui, c'était de et oui, c'était de défendre les frontières et se tenir prêt à une guerre, à une nouvelle guerre éventuelle avec l'Allemagne, étant donné que la question d'Alsace-Lorraine était toujours dans le contentieux et entre les deux pays. Et c'est ce que pense Clémenceau. Mais Clémenceau le pense, mais il, mais il y a un débat qui est absolument magnifique en 1885, entre lui et Jules Ferry. Jules Ferry, le grand colonisateur, qui juge, et grand patriote, qui juge que la France, après la défaite de 1871, euh, retrouvera sa grandeur justement par la construction d'un empire colonial. Et euh, parmi ces arguments, il y a un argument non seulement politique, que je viens de dire, économique, mais aussi un argument intellectuelle, moral, en disant « Nous, euh, races supérieure, nous avons des, des obligations vis-à-vis -vis des races inférieures ». Et alors Clémenceau lui répond dans un discours superbe, point par point, aussi bien sur la politique, l'économie, etc. Et quant aux races supérieures et races supérieures, là, il faudrait lire ce texte qui est un texte admirable, antiraciste, à une époque où oui, que vous ce racisme naïf, je dirais, entre les Blancs et les Noirs, et pour tout le monde, il y avait des, pas des gens, une hiérarchie des races. Alors, quand vous dites que toute la gauche était... Euh, elle était assez indifférente. Mmh. Et vous savez, l'Empire colonial s'est construit comme ça, un petit peu par hasard. Et puis, on a ratifié. Par hasard, c'était des expéditions, etc. Mmh. Mais le premier qui a véritablement théorisé... Le, ce qu'on peut appeler le colonialiste, c'est Jules Ferry. Et contre lui, s'est dressé, effectivement, euh, Clémenceau. Clémenceau.
0: Alors, il fait la pluie, on l'a entendu un peu dans cet extrait de film. Il fait la pluie et le beau temps euh, à l'Assemblée nationale. Et on a un peu le ténor. Tout le monde redoute celui qu'on appelle le tombeur de ministère. Le tigre aussi, c'est de là mmh. que date son, son surnom. On redoute aussi son franc-parler. Il aimait beaucoup les bons mots, mais alors... Il, tout le monde y avait droit, hein, l'académie française. Donnez-moi 40 trous du cul, disait Clémenceau, et je vous fais une académie française. Les fonctionnaires sont les meilleurs maris, disait-il. Quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne sont pas fatigués et ils ont déjà lu le journal. Les militaires, la guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires. La classe politique en général, on ne ment jamais autant, disait-il, disait Clémenceau. On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Bref, il y en a des quantités comme oui. ça. Il adorait les bons mots.
1: Alors, ce sont des mots souvent cruels, terribles, on les redoute. Mais il y a aussi des traits d'esprit qui sont tout à fait étonnants. Quand il est ministre de l'Intérieur, il visite un, un ministère et il avise un fonctionnaire qui est à son bureau. « Qu'est-ce que vous faites ?» L'autre répond « Rien bon. ». Il en avise un autre un peu plus loin. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Rien ».« Mais alors, dit Clémenceau, ça fait double emploi. <rire> »
0: Bon enfin il y en avait beaucoup comme ça Alors, alors il n'est pas étonnant qu'il se soit mis à dos beaucoup de gens C'est ce qui explique peut-être aussi le scandale que provoque en 1892 Le fait qu'on découvre qu'il aurait été payé par un escroc pour justement entretenir son journal Clémenceau aurait reçu de l'argent de Cornelius Hertz Et alors là
1: c'est vraiment, on a l'impression que c'est la fin de sa carrière politique Michel Oui, il a, il a collectionné euh, les ennemis aussi bien à droite qu'à gauche à cause en particulier certainement de, de son caractère, de ses mots très violents, le fait que c'était un dueliste redouté aussi bien au, au pistolet qu'à qu l'épée. Donc un homme, un homme agressif, il faut bien reconnaître, même s'il a des tendresses incroyables et insoupçonnables, c'est quelqu'un de très agressif qui fait peur. Donc rien que par son caractère et pas seulement par sa politique, il a de, 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 des tas de nuits. Alors... À Panama, au moment de l'affaire Panama, ses ennemis vont en profiter. Et ils ont un, un, un argument, c'est que son journal, La Justice, a été à un, un moment donné euh, aidé financièrement par un actionnaire qui est Cornelius Hertz, qui est justement un, qui va devenir un des escrocs de l'affaire de Panama. Cela dit, aucune preuve n'a été fournie pour montrer qu'il avait encaissé quoi que ce soit, mais... Ses ennemis ont relayé cette diffamation par une autre en disant, euh, avec un argument fondé sur un faux, qu'il était un agent de l'Angleterre. Et quand il a fait sa campagne dans le Var en 1993, le mot d'ordre était pour ses ennemis de faire crier les foules. Hao Yes How, yes !» Partout où il passait, pas, il était accueilli par des ⁇ Hao !⁇ Yes Et finalement, ses ennemis ont réussi, puisqu'il n'a pas été réélu à Draguignan en 1893. Le scandale de Panama, il faut le rappeler, c'était des
0: députés qui avaient touché de l'argent de la société du canal de Panama. Enfin bref, sa carrière politique semble fichue. En 1893, il est battu aux élections. Alors il se consacre à son nouveau journal, L'Aurore, qui va le remettre en selle quand Clémenceau décide d'y publier. Le titre le plus célèbre de l'histoire de la presse, la lettre ouverte qu'écrit que Émile Zola vient lire à Clémenceau pour défendre le capitaine Dreyfus. Dois-je continuer, Monsieur Clémenceau Oui, 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 continuez. Non, parce que si vous pensez que mon article engagerait trop la responsabilité de votre journal, je vous demanderai de me le dire avant que je poursuive ma lecture. Mon journal est là pour dire la vérité. Continuez, Zola. J'accuse le lieutenant-colonel paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche. Sur toute la première page. On tire à 300 000. Alors ce titre, j'accuse, c'est Zola qui est l'auteur de la lettre ouverte au président de la République, mais le titre, c'est Clémenceau qui le trouve, qui le publie, ça relance l'affaire Dreyfus, dans laquelle il s'est totalement impliqué, Michel Vinon. Complètement,
1: et jour après jour, puisque... Pour défendre Dreyfus. Pour, il préviser, pour défendre Dreyfus, pour défendre la révision du procès de Dreyfus, il a écrit un article par jour dans les différents journaux auxquels il collaborait, dont l'Aurore que vous citiez. En tout... Rassemblant ces articles, cela fera sept volumes. Vous vous rendez compte Jusqu'à la réhabilitation de 1906, il n'a pas raté une occasion pour démontrer d'abord l'iniquité du procès, parce qu'il commence dans cette affaire sans être sûr que Dreyfus est innocent. Ce qui est sûr à ses yeux, c'est que le procès euh, qu'il a condamné est un procès inique, euh, je ne je passe sur les détails. Et c'est donc au nom du droit, par conséquent, qu'il se bat. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, il comprend, il est sûr, il est certain que Dreyfus ne peut pas être coupa coupable, est innocent. Et là, il va se battre sans arrêt. Et c'est un des grands noms curieusement un peu oublié, parce qu'on cite toujours Zola, ce qui est normal. On cite euh, Jaurès normal. Mais Clémenceau a été le grand Dreyfusard, certainement un des, des, des tout premiers Dreyfusards.
0: En tout cas, il revient dans la politique active, il revient au Sénat, un sénateur du Var, cette fois-ci, personnage clé de la politique. Oui, alors,
1: notez l'ironie, alors qu'il avait voulu euh, supprimer, supprimer le Sénat. Le Sénat. Hein, il, bon, il devient sénateur. Il s'était ravisé dans son jugement, évidemment.
0: Alors, cela dit, euh, il reste à gauche, il reste ce qu'on appelle, euh, pendant toute cette période, jusqu'en 1906, l'éternel opposant. Jusqu'en 1906, justement, lorsque, pour la première fois, il entre dans un gouvernement, comme ministre de l'Intérieur, le tigre devient alors le premier flic de France.
1: Je voudrais voir M. Clémenceau.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la police
1: eh bien, c'est une institution
0: très estimable et... et totalement inefficace. Nous ne sommes plus à même d'accomplir notre mission. Le 4 mars, Georges Clémenceau, ministre de l'Intérieur, publiait le premier d'une série de décrets qui mettaient sur pied un corps de police d'une inspiration inédite, les Brigades Moby. Une ère nouvelle
1: commençait. Vive la Brigade, vive la République, vive la France. Dieu
0: Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito ils ont laissé leurs vélos, leurs chevaux. Pendant Et c'était en 1907, Clémenceau créant les Brigades Mobiles d'Intervention, l'ancêtre de la police judiciaire, les Brigades du Tigre, comme on les appelait, le tigre devenu. Premier flic de France et là, alors là, dans l'exercice du pouvoir, Clémenceau, l'éternel opposant, le révolutionnaire, se transforme en, ordre, en homme
1: d'ordre, pardon, au point véritablement de décevoir ses amis de gauche. Oui, c'est plus que ça. Ça, ça. ça va être une rupture. Pourquoi Parce que Clémenceau euh, a toujours été un homme d'ordre au fond, n'est-ce pas C'est un républicain, c'est un démocrate. Il est partisan de la réforme sociale, mais en même temps. La réforme doit se faire dans le cadre des institutions. Il n'est pas autrement dit révolutionnaire. Et il n'approuvera jamais euh, le collectivisme de Jaurès et, et des socialistes. Mais précisément, il arrive au pouvoir en 1906 au moment, et ça va durer pendant plusieurs années, la France est en proie à euh, ce qui a été probablement le... Euh, sous la Troisième République, un des grands, avant 1936, un des grands moments de lutte sociale, de mouvement social. Il y a une CGT qu'on qu appelle le, le syndicat du, du syndicalisme révolutionnaire, qui est révolutionnaire par conséquent, comme son nom l'indique. Il y a une, un parti socialiste qui a été fondé en 1905 sur la base marxiste de la lutte de classe, qui n'était pas le cas avant euh, pour différents euh, groupes socialistes. Donc il se trouve... Confrontés à la grève. Alors, des grèves successives, des grèves très importantes... La grève, il n'est pas hostile à la grève, il la défendu quand il était député, il la défend toujours, mais il est responsable de l'ordre. Et quand la grève dégénère en manifestations violentes où, où l'on casse beaucoup de choses, où l'on s'en prend à des personnes, notamment à ceux qui, qui ne font pas grève, qu'on appelle les renards, n'est-ce pas Et quand on fait la chasse aux renards et qu'on qu les passe à tabac, et que là il, il, il doit envoyer la troupe, il doit faire respecter l'ordre. C'est absolument tragique pour lui parce que il va se couper complètement, de l'aile socialiste à la Chambre des députés qui feront de lui désormais l'ennemi le, de la classe ouvrière. En affrontant les
0: mineurs de courrières, les viticulteurs du Midi, les cheminots, les postiers, il va même arrêter quelques dirigeants de la CGT. Et puis, euh, il, va, euh, il va continuer encore, il, il quitte le pouvoir, en tout cas le sommet Si vous pouvoir. me permettez,
1: il y, y a un seul point, euh, oui, je veux simplement dire qu'il est poussé par les députés à dissoudre la CGT après toute ces, ces, grèves, ces grèves violentes et il s'y refusera absolument.
0: Oui, ça, il maintient la CGT. Alors, cela dit, il va continuer après avoir quitté l'hôtel Matignon. Et on va le trouver... Non, 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 pas l'hôtel Matignon. L'hôtel de Matignon. Non,
1: parce que l'hôtel Matignon est devenu la résidence du président de la, euh, du conseil en 1900, avec Léon Blum en 1936. Ah bon lui, il siégeait. Le, pré le président du conseil... C'est ce qu'on appelle si le premier ministre aujourd'hui. Oui, ouais. il siégeait dans un des ministères ouais. qu'il avait en plus. Ouais. Et lui, il était ministre de l'Intérieur, donc c'était Place Beauvau.
0: Alors, il va également au début de la guerre, au début, il est partisan de la Première Guerre mondiale de l'Union sacrée, puis il va se déchaîner contre les pacifistes, contre ce qu'il appelle le syndicat des insuffisants, dans son journal L'homme libre qui va devenir, qui va être interdit, donc il va l'appeler l'homme enchaîné, et c'est pourtant à lui que le président Poincaré fait d'appel en dernier recours, quand la France ne peut plus compter que sur l'entrée en guerre des États-Unis pour ne pas perdre la guerre. On écoute encore Georges Clemenceau. Était d'avoir l'Amérique à nos côtés pour la bataille. Nous avons
1: attendu longtemps. De vous êtes venus.
0: Bientôt, sous le commandement direct du général Pershing, 22 divisions de 27 000 hommes chacune, avec l'aide de quatre divisions françaises, s'emparaient de la boucle de Saint-Miguel après une dure bataille qui restera comme l'une des plus belles de la guerre. Général Pershing était récompensé, nous étions tous récompensés
1: de l'effort.
0: Et c'était Clémenceau aux états unis rappelant en 1922 l'importance de l'arrivée des états unis sur le front quand il était chef du gouvernement, jouant même un rôle essentiel. C'est là qu'il devient le père la victoire, déterminé à gagner la guerre. En politique intérieure, je fais la guerre. En politique extérieure, je fais toujours la guerre. La Russie nous trahit, je continue la guerre et je continuerai la guerre jusqu'au dernier quart d'heure. Alors là, son rôle a été
1: essentiel. Déterminant, certainement. Et pourtant, euh... ce n'est pas un militaire. Mais... Ah non, puis, il n'aime pas la guerre, mais... Il n'aime pas la défaite et il veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Il ne veut pas de, 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 de compromis, de paix de, sans annexion comme on la réclame, de paix blanche si vous voulez. Il veut la victoire et son rôle est tout à fait déterminant, je le disais, parce qu'il devient d'abord extrêmement célèbre. Toute la presse est derrière lui, les, les, les assemblées également... Et euh, il, il est célèbre aussi devant chez les Poilus. Il ne cesse d'aller les voir, d'aller de, de tranchée en tranchée. Et tout il a 76 ans, il faut le oui, rappeler. Est, hein. en, oh, oui, en 17, il a 76 ans. Il y va avec son, son chapeau cabossé. Il refuse toujours de, de, de prendre un casque. Il a un courage physique tout à fait extraordinaire. Et il parle avec tous ses poilus. Il a toujours le mot qu'il faut. Et, et très, très enthousiaste. Ils sont très enthousiastes devant lui. Bon, donc, il acquiert cette popularité. On le soutient à fond. Mais il y a toujours cette adversité de l'extrême-gauche socialiste, car il est arrivé au pouvoir en 17, c'est-à-dire au moment où la lassitude d'une guerre interminable et affreuse euh, a développé un mouvement euh, pacifiste contre voire, lequel il va lutter. Voire là. défaitiste. Alors cela dit, il est quand même
0: considéré comme le père de la victoire le 11 novembre. On oui. l'a entendu dans la maude. Oui, C'est le début, héros. C'est le héros. Il a gagné la guerre autant que Joffre, autant que Foch, etc. Clémenceau est même plus d'ailleurs. Il participe bien sûr au, au traité de Versailles. Il, il en est même un des principaux animateurs. Et alors chose curieuse, en 1920, il lui arrive au fond ce qui est arrivé à Churchill après la Deuxième Guerre mondiale ou même à De Gaulle. Il est candidat, même s'il détestait la présidence, il, il y prend goût quand même. Il est candidat en 1920 à la présidence de la République. Et là, alors qu'il est très populaire dans l'opinion, mais le président n'est pas élu au suffrage universel, mais par, par les parlementaires. Ce sont les parlementaires qui lui préfèrent un homme... Euh, qui en plus c'était un fou, qui devrait être un fou, qui était des Chanel. C'est assez pathétique la fin de Clémenceau. Oui, euh,
1: en même temps, je ne sais pas s'il faut le regretter, mais c'est vrai, vous, vous avez raison, si ça avait été au suffrage universel, Clémenceau était élu au premier tour. Il avait une telle popularité que c'était évident. Les parlementaires, eux, avaient des comptes à régler. Aussi bien ceux de gauche et ceux de droite, encore une fois. Bon, euh, l'extrême gauche, je l'ai dit, était contre lui, mais vous avez aussi dans son propre camp de la gauche radicale des tas de gens qu'il avait humiliés. Et, et, et puis vous avez des, des personnages très importants, très influents, comme Aristide Briand, qui ont une certaine jalousie. Lui aussi a été ministre, euh, président du Conseil pendant la guerre. Il n'a pas réussi comme Clémenceau. Il a des comptes à régler avec lui. Puis alors la droite, la droite, après les élections de 19, c'est une droite catholique bleu horizon la chambre bleu horizon comme on l'a appelé est Qui brillant pas brillant, pas dira vous rendez compte s'il est élu s'il est élu président de la République. Formidable, oui il n'y aura il n'y aura pas de il n'y aura pas de il y aura oui. des obsèques civiles quelle honte n'est-ce pas oui. alors bref il est il est il est vaincu euh, il est battu et il dit heureusement au fond parce que si j'avais été président de la république peut-être que je ne serais pas contenté d'inaugurer des des chrysanthèmes comme et, il, dira et il de mourra
0: neuf ans plus tard en 1929 dans sa retraite en Vendée dans son pays natal vous dites à la fin de votre livre euh, il s'est trouvé pourtant au plus noir des épisodes de l'histoire de la France il s'est toujours trouvé quelqu'un pour incarner le sursaut c'est du moins ce dont les français sont persuadés Jeanne d'Arc, Henri IV, Charles de Gaulle, Clémenceau Il a cette importance dans notre histoire oui, Michel Vinoque
1: Oui je crois oui. Euh, Pour moi euh, Il y a deux, deux grands hommes politiques de, Au XXe siècle c'est évidemment de Gaulle et Clémenceau. Et on pourrait faire une, un parallèle, n'est-ce pas, comme faisait Plutarch, les vies parallèles. Et on verrait à quel point ces deux hommes qui sont issus de milieux complètement différents, euh, Charles de Gaulle d'une famille catholique, monarchiste, élu au contraire farouche républicain, eh bien néanmoins, il, il, il communiait déjà en, dans, la même, dans le même amour de la patrie.
0: Michel Vinocq, merci. Je, pour en savoir plus, je suggère la, vraiment la lecture de votre biographie de Clémenceau qui vient de sortir aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Brazza ou l'épopée du Congo de Léon Poirier, édité en cassette par les documents cinématographiques. Émile Zola ou la conscience humaine, un téléfilm de Stélio Lorenzi. L'affaire Dreyfus d'Yves édité par France Télévisions. Et enfin, les Brigades du Tigre de Victor Vicas, disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Noël Vélan et Claudine Laperson. Documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, on remonte très loin dans le passé, la chute de Rome.